0: Herzlich Willkommen bei der Blaue Tiger in den Niederlanden. Ein Jahr nach, dass wir einen super Bestseller publiziert haben. Ihr habt die Video über dieses Buch 700.000 Mal in Deutschland angeschaut, haben wir wieder ein neues Buch von der Blaue Tiger Verlag und das möchten wir heute präsentieren in diesem Studio. Und wir sind am Tisch mit Ulrich Mies. H.G. steht hinter deinem Namen. Herausgeber. Herausgeber, ja. Herausgeber würde auf holländisch etwas wie Verleger sein. aber genau. das ist ja. Genau. Aber das haben wir nicht. Du bist äh, Herausgeber und ich bin Verleger. Genau. Ja. Vielen Dank, Uli, dass du wieder hier bist. Äh, eine lange Reise gehabt. Schön, dass du wieder hier in äh, Groningen äh, angekommen bist. Dass wir dein schönes Buch, ein Jahr nach diesem schönen Game-Over von Heiko Schöning, haben wir wieder ein deutsches eine deutsche Titel. Und da, ja, ich bin sehr dankbar, dass wir die, diese Tendenz äh, weiterführen können, dass wir wieder ein schönes deutsches Buch haben. Ich bin dir dankbar, weil du hast ein super wichtiges Buch ähm, äh, äh, gemacht, teilweise auch geschrieben. Äh, das ist eigentlich über Exil oder äh, die Frage, äh, gehen wir ins Exil oder bleiben wir zu Hause. Ja, genau.
1: Auswandern oder Standhalten. Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Ja. ja. Aber ich möchte mich ganz herzlich... Das ist herz ein langer Titel. Ja, es gibt längere Titel. Okay. Ja? Auf Deutsch ist das normal. Ja, ja. weil normalerweise hast du einen, einen Obertitel und hast dann einen etwas längeren Untertitel ja. noch. Und die, ja. diesmal ist es äh, ohne Untertitel eigentlich. Ja, ja. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, nämlich wofür für dieses wunderbare äh, Buch von der Ästhetik her. Es ist ein qualitativ hochwertiges Buch, wie man es auch nicht aller Tage findet, äh, bei dieser äh, schnell, schnell Industrieproduktion heute. Und ich muss sagen, es ist von, von der Griffigkeit, von der Ästhetik, vom Papier, von der Machart, es ist rundum gelungen. Ich finde es fantastisch, mhm. wirklich. Danke, danke. Ähm, hast, du,
0: hast du auch schon deine Nase reingesteckt? Und
1: ja, ich habe auch Geruch, meine Nase wie, wie reingesteckt das, und es riecht auch gut. Ein schönes Buch riecht gut. Es ist genau so. Ja. Es riecht sehr angenehm und es ist ein aus meiner Sicht rundum gelungenes Buch. Wir hatten ja auch die Möglichkeit und die Gelegenheit, diese... Grafiken zu verwenden, die uns ja. die Frau von, von ja, Rolf, Rolf Geissler, ja. einem neusser Grafiker, äh, zur Verfügung gestellt die hat. an der Innenseite von der Umschlag. Innen ja. Nummer eins und ja, hinten und die, die Nummer zwei.
0: da hinten. Genau. Und das ist super schön. Ich stehe auch auf der auf dem Außenseite
1: der Umschlag. Auf aber dem Cover etwas dezenter. Ja, ja. ja, ja. ja. Also schön. Äh, tatsächlich, Ich bin begeistert und habe nicht mit einem so schönen Produkt
0: gerechnet. Danke, das ist ein großes Kompliment. Vielen Dank, Uli. Also, wir, wir kennen uns gut. Wir haben schon eine äh, niederländische Buchübersetzung zu, zusammen ja. gemacht von deinem schönes Buch ähm, Brave New World 2030. Ja, Schöne
1: neue Welt 2030 neue Welt. Ja, vom ja. Fall der Demokratie und dem Aufstieg einer totalitären Ordnung. Der Inhalt ist weniger schön. Weniger, ja. Also, ähm, äh, äh, würde man
0: sagen, negativer.
1: Äh, ja, es ist im Grunde genommen schon auch, äh, was die Realität abbildet, auch ein, ja. gewiss, ein bisschen äh, in Richtung Dystopie, ja. äh, weil äh, tatsächlich die aktuellen politischen Rahmenbedingungen und das, wo die Politik hinmarschiert, ja. äh, da ganz gut beschrieben sind. Aber hier eigentlich nochmal wieder auf eine neue Art und
0: Weise. Ja, was, was hättest du denn anders machen wollen mit diesem Buch, mehr Hoffnung geben an die Leser?
1: Dieses Buch ist eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was dieser diese Corona-Krieg Corona gegen die Völker ausgelöst hat. Und deshalb sage ich ja auch, es ist eine in erster Linie kein Gesundheitsproblem gewesen, sondern es ist eine ein politisch gewollte Katastrophe gewesen. Okay. Also um die Menschen noch mehr in den Wahnsinn zu treiben, um noch mehr Angst zu produzieren, das haben sie ja vorher schon hinlänglich getan. Und, aber deine Frage ging ja in die Richtung, wo, wo unter, wodurch unterscheidet sich das jetzt mehr oder weniger von Brave New World, äh, Schöne neue Welt 2030, und hier geht es tatsächlich darum, ähm, einmal zusammenzubringen Menschen, die äh, Europa verlassen haben, in erster ja. Linie Deutschland ja. verlassen haben und die Gründe auch äh, darstellen zu lassen von den Autorinnen und Autoren. Viele Frauen haben diesmal mitgeschrieben, das ist auch neu,
0: ja, okay.
1: weil normalerweise schreiben zu diesen unappetitlichen harten Themen äh, nicht so viele Frauen und diesmal sind eben viele, viele Frauen dabei als Betroffene des Corona-Staatsterrors, wie ich das nenne. Ah, ja. Und die dann ihre Sachen gepackt haben. Einige sind äh, also aus den unterschiedlichsten Berufen eigentlich und auch in die verschiedensten Länder ausgewandert. Und es ist ja nicht so, dass äh, wir jetzt äh, vollkommen repräsentativ hätten arbeiten können. Es ist natürlich eine Zufallsauswahl von ähm, Auswanderern, aber auch von Menschen, die eben hier geblieben sind, die ja gesagt haben, nee, wir gehen nicht weg. Nur ist es eben ein Riesenunterschied, ähm, auf welche Art und Weise du im Rahmen dieser Corona-Krise konfrontiert wurdest mit, den, mit dem Staatsapparat und mit den, äh, mit den Bürokratien als nachgeordnete Behörden der, der, politisch, der politischen Willensträger. Und wie die mit dir umgegangen sind. Und äh, ganz schlimm hat es eben die kritischen Ärzte erwischt. Den hat man ja in Deutschland teilweise die Türen eingetreten, den hat man die. Die Computeranlagen ausgeräumt, ja. die haben sie bis heute noch nicht zurückgekriegt. Wie,
0: das war wirklich Staatsterror.
1: Das ist Staatsterrorismus, das ist nichts anderes. Ich sage, die ganze, diese ganze Nummer, die sich ja bis heute eigentlich in Deutschland noch durchzieht, ist nichts anderes als Staatsterrorismus. Eine neue Form des Staatsterrorismus, um Angst in der Bevölkerung zu produzieren. Und alle diejenigen, die den Mund aufgemacht haben, eben... Insbesondere aus, der, aus dem Expertiseumfeld der Ärzte, die da kritisch waren, die hat man besonders verfolgt. Und das ist schon eine ganz, ganz üble Nummer. Ja. Aber nicht nur und die redest du von Wodak,
0: Von Vodak,
1: von, von 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 äh, meinem Freund äh, äh, Walter Weber und von vielen anderen Ärzten. Und eine ganze Reihe von Ärztinnen und Ärzten sind eben auch ausgewandert in die unterschiedlichsten Länder. Denen hat man wirklich das Leben zur Hölle gemacht, denen hat man die Existenz ruiniert, muss man ganz klar sagen. Ja. Und einige sind auch traumatisiert und müssen jetzt erst noch mal den seelischen Schaden, den sie erlitten haben, aufarbeiten. Und viele von denen sind eben nicht so hart drauf wie wir, Ähm, und haben vielleicht auch noch irgendwelche Ill Illusionen gehabt in politische Institutionen. Die habe ich ja seit 30 Jahren schon nicht mehr. Von daher kann es mich nicht mehr kalt erwischen. Nicht? Ich meine, man kann uns auch noch die Türe eintreten, aber ich würde mich auch darüber nicht wundern. Mhm. Also äh, ähm Zumindest äh, wäre ich nicht enttäuscht oder bei mir würde, kein, mir da würde kein, keine, keine, keine kein seelische Katastrophe ausbrechen, weil ich erwarte von den Herrschenden nichts. Das ist der große Unterschied. Und viele von diesen braven, anständigen Ärzten, die auch sehr äh, mitmenschlich ihren äh, Patienten gegenüber äh, sind, äh, die hat es kalt erwischt. Ganz kalt. Und das muss man sagen. Und ich glaube, da liegt auch der große Unschuld. Aber nicht nur der Ärzte, sondern auch viele, die eben im, in den Krankenhäusern äh, tätig waren und tätig sind. Äh, Krankenschwestern, die da äh, verzweifelt sind und so weiter und so weiter. Und viele aus vielen anderen Berufen. Und dann vor allen Dingen natürlich auch der große Angriff auf die äh, klein- und äh, mittelteilige Wirtschaft, also des, des Klein- und Mittelstandes der dann im Wege der Lockdowns, also massiv Schaden, ja. Eliten hat und auch letztendlich zugunsten des großen Monopolkapitals abgeräumt werden soll. Das ist ja das, was dahinter steht. Und das ist eigentlich
0: auch das schwierigste Thema mit dieses Buch. Du hast ungefähr 25 Leuten gefunden, der schreiben, warum sie hierbleiben oder ausfliegen. 18, 18. 18, 18 okay. ja. ja Und... Ähm Es gibt Leute, die sehr erfolgreich ausgeflogen sind und es gibt Leute, die auch äh, überzeugt hier geblieben sind. Ja. Und, ähm, aber wenn man die, die, die Unternehmer, die haben hier ein Unternehmen Natürlich. und die müssen die ganze Sache dann ähm, ja. dahin, irgendwo, ja. Ungarn, Schweden oder weiter weg, Egal. Paraguay, äh, dahin umziehen und da wieder ein neues Unternehmen aufbauen. Gibt es Leute, der erfolgreich so einen Umzug gemacht haben?
1: Ja, ich denke schon. Und einige, die da mitgeschrieben haben, die sind ja durchaus auch erfolgreich. Aber die waren auch erfolgreich ja. hier. Das darf man ah, nicht okay. vergessen. Ja. Und äh, ein Schreiber, der nach Russland gegangen ist mit einer ganzen Gruppe, der war eben hier erfolgreicher hatte erfolgreiche Handwerksbetriebe, auch mehrere, und ähm, hatte von daher auch ein ganz anderes äh, Startvolumen für ein neues Leben okay. und für eine neue Existenz, dann in diesem Falle in Russland. Okay. Und äh, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ich meine, wenn du Kleinen, wenn du kleiner Selbstständiger bist und hast ein Geschäft, ein kleines Business oder so, dann hast du üblicherweise ja auch nicht solche gigantischen Rücklagen, und, um mal eben alles zu verkaufen, wenn ja. es denn verkaufen ja. kannst überhaupt mhm. in der aktuellen Wirtschaftslage. Und dann äh, packst du deine Sachen zusammen und was machst du dann? Dann gehst du nach Paraguay oder du gehst nach... Nach äh, Namibia oder du gehst nach Russland, ja gut. Und ich ja, meine, müsstest du natürlich erstmal auch ganz gut schon mal da Wurzeln ja. haben oder ja. Freunde und Bekannte haben, die den guten Start ermöglichen und so. Und so je ins
0: blaue hineinwegziehen ist fast ganz unmöglich. schwierig, ja.
1: ganz ganz schwierig. Es gibt auch ähm, Künstler, die sind abgehauen aus Deutschland, die sind weggegangen und sind mehr oder weniger auch tatsächlich dann ähm, ja, ins kalte Wasser gesprungen, kann man okay. nicht anders sagen, ja, ja. weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie den psychischen Druck, aber auch diese unangenehme ähm, Mitläufermentalität äh, vieler, vieler Deutscher nicht mehr ertragen konnten. Guck mal, Uli, du bist ein deutscher Schriftsteller,
0: du wohnst äh, gleich über die Grenze in die Niederlande, also du bist noch immer ein bisschen Deutsch, hat noch immer viele ein gutes Netzwerk in Deutschland. Ja. Aber äh, wie läuft das, wenn man äh, so nach Russland geht oder Schweden du musst alles hinterlassen?
1: Ja, das hängt ja wesentlich, ob, ob das jetzt ein schwieriger Staat wird oder gar nicht so ein schwieriger Staat, hängt wesentlich von, deiner, von deinem gesamten charakterlichen Unterbau ab. Und auch von dem Hintergrund, den du mitbringst. Das heißt, wenn du wie Remo Kirsch eben geschrieben hat, schon als frühere DDR-Bürger einen sehr guten Kontakt gehabt hast zur Sprache und auch zu verschiedenen Menschen in Russland, zum gesprochenen Wort und geschriebenen Wort. Und wenn du... Auch schon große Reisen gemacht hast in den, in den asiatischen Raum hinein, monatelange Reisen oder vielleicht sogar da auch schon gearbeitet hast, das ist ein völlig anderen Staat, ist doch völlig klar. Dann ist das für dich eigentlich, wenn du über gute Fähigkeiten verfügst, insbesondere wenn du, äh, äh, sag mal, Kenntnisse hast als Arzt oder aus dem Handwerk und so weiter, dann ist der Staat, denke ich, machbar. Okay. Dann ist das, glaube ich, ohne weiteres machbar. Ja, ja. Nicht? Und wenn du dann auch äh, seelisch stark genug bist, äh, wie, sagen wir mal, so gestandene Handwerker, die dann vielleicht auch noch wie er auch noch politisch etwas verstanden haben, äh, dann, äh, und dich vor Ort auch, äh, wie gesagt, gut auskennst und auch ganz guten Kontakt zu Freunden und Freunde des Netzwerken schon hast und auch zu Behörden, die gemerkt haben, yeah. oh, da kommt nicht irgendwie so ein westlicher Agentenstinkfisch, sondern ähm, da meint es jemand ernst, ich glaube, dann hast du einen ganz guten Start. Yeah. Ja. Die anderen viele von denen, die mitgeschrieben haben, werden sie jetzt erstmal im Laufe der Jahre sehen, ob sie Tritt fassen können im neuen Land.
0: Ja. Yeah. Uh, in die Niederlande ist das Thema politisches Exil wirklich sehr wichtig. Viele Leute denken darüber nach Portugal, Paraguay oder so zu gehen oder Schweden. Ungarn ist auch populär. Ja. Inwieweit ist dieses Buch eigentlich eine praktische Hilfe
1: für solche Leute? Es ist kein Ratgeberbuch, um das ganz klar zu sagen. Es ist ein Buch, in dem die Menschen ihre Erfahrungen beschreiben, Warum sie weggegangen sind, in erster Linie aus äh, den Gründen der, der politischen Repression. Ja. Und welchen Mut sie aufgebracht haben, diesen Schritt zu vollziehen. Denn da gehört ja viel Mut zu. Ja. Und, ähm, und das gelingt auch nicht immer. Nein, natürlich gelingt das nicht immer, das ist völlig klar. Mhm. Und man muss ja auch sehen, von, von vielen Auswanderern, die den Schritt gemacht haben kommen auch eine ganze Reihe wieder zurück. Ja. Nur ist die große Frage, und da vermute ich, dass das diesmal anders sein wird, weil diese Menschen, die hier mitgeschrieben haben und, und die vielen, vielen Tausenden, die leider nicht mitschreiben konnten, nicht aus Abenteuerlust weggegangen sind, sondern sie haben sich exiliert gefühlt als politisch Verfolgte. Und das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Ja. Und wenn ich mich politisch verfolgt gefühlt habe und mich äh, herausgeekelt gefühlt habe aus einem Land und auch diese unangenehmen Erfahrungen mit verarbeiten musste, die mir andere Menschen zugefügt haben, also die breite Bevölkerung, dann weiß ich nicht, ob du da nochmal zurückkommst. Dass, äh, da versuchst du alles ganz anders in dem neuen Land äh, zu bleiben oder ein anderes neues Land zu finden, als, als dass du nochmal zurückkommst. Weil der Bruch ist, bei mir wäre der Bruch total, das weiß ich genau. Ich würde in ein solches Land nie wieder zurückgehen. Und es gibt auch einen Aufsatz von einem Künstlerehepaar, da steht drüber, hoffentlich müssen wir Deutschland nie wieder betreten. Aha. Und das ist, eine ganz, das ist schon eine sehr, sehr harte Aussage. Ja, das ist sehr hart.
0: Würdest du noch zurückgehen nach Deutschland? du ein, ein paar Kilometer von der Grenze braucht vielleicht nein. auch nicht zurückzugehen? Nein nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Nein, nein. nein.
1: Unter gar keinen Umständen.
0: Mhm.
1: Okay. Ich, würde, ich würde eher aus äh, also Europa verlassen, weil äh, natürlich dieses äh, marktradikale und äh, zerstörte Europa mittlerweile äh, ja ein, ein Gesamtblock ist. Und äh, tatsächlich würde ich sagen, Deutschland ist, ist das schlimmste Land in ganz Europa, die Menschen sind auch am beschädigsten und ja, ich würde sagen, durch diese, vor allen Dingen noch mal durch diese Corona-Geschichte zusätzlich auf eine Art und Weise beschädigt, das, das dauert ja ein, zwei Generationen, bevor das wieder raus ist aus der Bevölkerung. Nein, ich würde nicht mehr nach Deutschland gehen, auf keinen Fall. Das ist für mich Ich habe hab meine, meine Kultur, meine Sprache, ich liebe die Sprache, weil die sehr ausdrucksstark ist, weil du mit der deutschen Sprache ja, unglaublich ja, viel machen kannst. Ja. ist eine fantastische Sprache, äh, die man ja jetzt auch angreift, nicht über Political Correctness und sonstigen Bullshit. Man versucht ja, die Sprache auch noch zu zerstören. Äh, als Regierungsprogramm äh, auch wieder eine Form des Staatsterrorismus. Aber es gibt, sag mal, von den von 100... Äh, ähm, Menschen, gut, wir können vielleicht auch über die Aufteilung dann mal sprechen, wie, wie man das einschätzt. Aber selbst wenn du, guck mal, wenn du 10% interessante, für dich interessante und gute Menschen findest, dann wären das in Deutschland immer noch etwa 8 oder 8,2 Millionen und das, das ist eine ganze viel. Menge. Ne? Das ist sehr viel. Und äh, es sind aber mehr, glaube ich, äh, mit denen man tatsächlich äh, sehr, sehr gut umgehen kann. Und das ist schon ein ganz guter Pool. Ne? Aber das... Äh, äh, wie gesagt, reicht mir nicht, ich würde nicht mehr wieder nach Deutschland umziehen. Auf keinen Fall. Und kennst du viele andere Deutschen, die auch nicht
0: mehr zurückgehen werden?
1: Ich kenne eine ganze Reihe Deutscher, die äh, aus Deutschland weggegangen sind, die auch nicht mehr äh, zurückgehen werden, aller Voraussicht nach nicht zurückgehen werden. Man, weiß ja, man kann ja nicht sagen, nie, 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 weiß ich nicht, wie die, wie die weiteren Entwicklungen sich vollziehen werden, aber ähm, ja, das ist eine ganze Reihe. Und ich habe ja im Rahmen dieser Corona-Krise äh, Dutzende Menschen ja.
0: Und meistens, kennengelernt. Und meistens Rentner oder auch arbeitsame Leute?
1: Nee, arbeitsame Leute, nicht nur Rentner. Die, die, die Rentner, die sind... Die, sind, die können äh, hin, überall hingehen. Die Rentner kann, können, ja gut, wenn du eine einigermaßen akzeptable Rente bekommst, nicht? das ja. ist ja auch ein Riesenproblem. Die, die schlechtesten Renten, die kriegst du ja in Europa, kriegst du ja in Deutschland mittlerweile. Wenn du bei gleicher Arbeitsleistung kriegst du in, in Österreich etwa die doppelte Rente. Wirklich? Ja. Das haben sie ja auch im Rahmen der neoliberalen Konterrevolution alles zerstört. Nicht? Seit ja. der Wende vorwiegend. Seit ja. der Wende. Ja. Nicht? Also, ja. da ist in den ja 90er Jahren. Ja, in den 90er Jahren sind sie dazu übergegangen und haben eigentlich den Sozialstaat ruiniert. Nicht? Ganz systematisch. Step by Step. Jahr für Jahr. Schleichend. Dann haben sie im Grunde genommen über die unterschiedlichsten äh, äh, Maßnahmen die Rente mehr oder weniger halbiert der Menschen und dann äh, machen sie mal wieder eine Rentenerhöhung, dann tun sie so, als würden sie was für die Leute tun, die verarschen die von vorne bis hinten, was anderes machen die gar nicht. Und wenn man dann einmal sich überlegt, dass vielleicht noch so, eine, äh, so ein Satz für die jüngere Generation, die können sich nämlich gar nicht vorstellen, wie schnell sie älter werden, und wenn die dann keine Rente mehr kriegen, Ist das gar nicht lustig? Und diejenigen, die eine Rente bekommen und ein volles Arbeitsleben gearbeitet haben und wenn sie einigermaßen gut verdient haben, haben die mehr oder weniger mit, mit dem Arbeitgeber zusammen etwa eine Million in die Rentenkasse eingezahlt. Hm? Mhm im Laufe eines 40- oder 45-jährigen ja. Arbeitslebens. Ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das ich, kommt niemals zurück. Niemals, kommt niemals zurück, muss auch nicht zurückkommen, wenn man eine gute äh, staatsfinanzierte äh, Umlagerente hat, wo die, äh, wo die äh, junge Generation natürlich dann für die äh, ältere Generation mitarbeitet und ähm, dann in Zukunft dann das Gleiche gilt. Nicht? Und das will man ja auch zerstören, weil, man da, weil, weil natürlich die, äh, die internationale Finanzmafia, die will jetzt natürlich noch an die, an die Restposten des Staates ran ja. und das ist dann ja. die Rente äh, und die soll dann auch irgendwann aktienbasiert sein und dann bricht der Aktienmarkt zusammen und dann ja. ist gar, nichts.
0: Ja. gar ja, nichts. ja, wir leben jetzt seit zwei Wochen in einer Welt, das ist schon äh, lange, äh, wie sagt man das, vorgesagt, prof profitiert. Die Banken stürzen zusammen, dat fängt aan in Amerika, dat ja. gaat jetzt los. Vielleicht folgen nog 20 Banken. We wissen dat op dit moment nog nie. Ja. Wat wordt een goede Strategie sein, om um in äh, zu, äh, für, für emigrieren of in politisches Exil zu gehen? Een
1: goede Strategie, meinst ja, du? Ja, ja oh,
0: oh, finanziell ook. Ja, du, du hast so viele Kontakte, die schon emigriert seien. Ja, ja, es,
1: es ist ja eine Frage, wie gesagt, ich meine, ich, ich kenne Immigranten, auch äh, Menschen, die jetzt nicht im Buch mitgeschrieben haben. Mhm. Die haben alles verkauft, die hatten äh, ein, ein schönes Landgut, die haben, ich weiß nicht, was die dafür bekommen haben. Wenn du aber dann 500.000 oder 800.000 oder wie viel mitnehmen kannst als Geld, in irgendeiner Form transferieren konntest, ins neue Land hast du natürlich einen guten Start. Ne? Ja, ja, ja. Und dann ist aber immer noch die Frage, okay. gerade in dieser katastrophalen Zeit, stell dir mal vor, du hast hier dein, dein, dein Gebäude verkauft, gehst nach Südafrika, ist völlig egal, oder Sambia oder sonst mhm. wohin, und während dieses ganzen Transferprozesses bricht der Finanzmarkt zusammen. Ja. Dann hast du dein, 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 deine ganze Existenz hier verkauft genau. und auf einmal, genau. puff, ist Alles nichts recht. mehr da. Ja. Also müsstest du irgendwelche Voraussetzungen dafür schaffen, dass du auch etwas Wertgebundenes transferierst. Da musst du eben Goldbarren kaufen und die musst du dann eben mitnehmen oder wie auch immer. Oder Goldmünzen oder musst du mehrfach hin und her fliegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich nicht nur mit einem... Äh, mit, einer, mit einem Bankentransfer das regeln, Aha. auf gar keinen Fall. Du fliegst nicht irgendwo hin mit einem vollen Bankaccount? Ähm, ja, oder, oder, oder ein Teil davon, oder, ja, was, ja. Ja? Oder, oder nur mit Papiergeld in der Tasche, das wäre
0: Wahnsinn.
1: Ja. Nicht? Also äh, das sind alles äh, Dinge, die müsste man von vornherein klären, oder äh, eine Transaktion kann ganz schnell erfolgen, das weiß ich nicht, das hängt sicherlich von dem einzelnen Land ab dass du quasi äh, das alte Gebäude verkauft hast und hast schon ein neues und kannst dann sofort bezahlen ja. und dann ist die Sache auch notariell vor Ort geklärt. Aber üblicherweise dauern diese Transfers ja äh, ein, einige Monate, ja, je ja. nachdem.
0: Ja. Also ziemlich risikovoll. Ja. Also die, wir haben eine Corona-Krise gehabt. Wir sind jetzt in Europa, ich denke auch in Amerika, sind wir im Krieg. Wir also, sind im Krieg. Die ja, führen Krieg ja. gegen
1: innen und außen. Ja, das und dann, kommt,
0: dann kommt jetzt ein drittes äh, Thema dabei und das sind die Banken und die Finanzwelt, die ja. zusammenbrucht in diesen diese Monaten, was auch schon so lange ja, äh, vorgesagt ist. Aber in der Corona-Zeit konnten Leute noch ballen. Ne? Man konnte sehen, ja, in Schweden ist das nicht so schlimm, die Maßnahmen, in Ungarn nicht. Also wir können nach Schweden oder oder Ungarn ja. oder Paraguay oder weiter weg. Aber ja. in der Kriegszeit kann man das nicht wirklich sagen. Das ist schon schlimmer. Da kann man nicht sagen, ja, in Schweden bist du frei und ohne Risiko und in Ungarn gar nicht. Das ist in die Nähe von Ukraine. Und dann kommt jetzt die Bankenkrise. Ist es noch, gibt es schon Leute, der ein Jahr oder zwei Jahre her dachten, ja, ich bin jetzt wirklich wieder frei und die sind eigentlich von der Geschichte wieder, äh, wie sagt man das, überholt? Oder dass, dass die
1: ja, dass sie glauben, sie, würden, sie, sie könnten wieder in, ihre, in ihr altes Leben zurückgehen, meinst du das? Ja, ne? ja, ja, ja. ja so, solche, solche, äh, mit solchen Leuten habe ich aber nichts zu tun, okay. Nee, Nein, also also, also mit, 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 solchen, mit solchen Illusionsträgern habe ich persönlich eigentlich nichts zu tun, weil diejenigen, mit denen ich zu tun habe, die haben schon verstanden oder im Wesentlichen verstanden, was hier abgeht. Ja, ja. Aber wohin, wohin muss man eigentlich noch
0: fliehen, dass man die 2030-Agenda äh, auch, auch weg... dass man kein, kein WHO oder äh, Krieg oder Finanzkrise... Ist, ist es überhaupt sinnvoll, wegzugehen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, Tom. Die kann ich im Detail selbstverständlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, raus aus den Zentren. Ja. Mehr kann ah, ich okay. nicht sagen. Raus, ja, zum raus aus den Zentren. Ja. Ich meine, ich äh, habe vor 40 Jahren mal im, im Ruhrgebiet gelebt, also in einem, einem äh, Moloch für mich. Völlig unerträglich für mich, dass ich jemals in einer Großstadt leben würde. Ich würde irgendwo in der Pampa leben, Oder in der Savanne oder sonst wo oder im Regenwald, aber nicht in einer, in einer Großstadt, kommt für mich alles überhaupt gar nicht in Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Frage, ob man aber den Verwerfungen und dem Irrsinn, den die herrschende politische Kaste und ihre Hintermänner in der Finanzindustrie, in den Geheimdiensten und in den Militärapparaten, in Sonderheit in den USA, hier eingeleitet haben, um diese Katastrophen loszutreten. Ob man dem entkommen kann, ist ganz schwierig zu beantworten. Ich sage, ich habe es ja auch geschrieben in meinem Vorwort, wir leben im Dritten Weltkrieg. Ähm, wir hatten ja mal die Illusion, nach der Wende 1989-90, wir könnten in Frieden, Freiheit, Wohlstand und Völkerfreundschaft äh, alle miteinander umgehen. Ähm, das hat man uns, diese Suppe hat man uns also gründlich versaut und versalzen, absichtsvoll, planvoll, weil die alten Kräfte und Mächte äh, natürlich kollabiert wären, wenn sie die nicht den alten Feind oder wenn sie nicht neue Feinde aufgebaut hätten. Das haben die USA systematisch gemacht nach dem Zusammenbruch der UdSSR, als der alte große Feind weg war yeah. und die Satellitenstaaten zusammenbrach. Und als dann 1991 die Warschauer Vertragsorganisation aufgelöst wurde, Da kriegten, die, da kriegten die kalte Füße, der militärisch-industrielle Komplex in den USA kriegte kalte Füße, weil der Feind weg war. Ja, ja. Was haben sie gemacht? War on Terror inszeniert, 2001. Islam. Ja, ja da ja. waren halt, ja, ja, in erster Linie dann die, die bösen Islamisten, die man mhm. dann erfunden hat, nicht? Mit, mit den... Äh,
0: der ganz nette Kerl, der überall die ID-Karten hinterlassen wo Ja, die, die dann überall den Passport,
1: dann ja. rieselten die Passports vom, vom, vom Himmel, das war ja äh, 9-11. Danach wurde dann der War on Terror ausgerufen, um den, äh, um den militärisch-industriellen Komplex zu retten. Und äh, vorher wurde aber eigentlich schon beschlossen, Mitte der 90er Jahre die NATO nicht aufzulösen und die NATO dann in mehreren Erweiterungsschritten Richtung Russland und in die alten ähm, russischen Satellitenstaaten auszudehnen. Also das, was früher Einflussgebiet der UdSSR war, wurde dann zum Einflussgebiet der NATO und des Pentagon. So einfach ist das. Ja. Die
0: haben eigentlich alles übernommen. Und die War on Terror, das war eigentlich eine Zwischen. Das war Zeit, eine, dass, dass das wir war wieder ein, nach genau. Russland und China so Krieg machen. So
1: ist es. Ja. Das war eine, eine, eine Zwischen, Zwischenkriegszeit. Lösung. Eine Zwischenkriegszeit. Ja, ja, ja. Okay. Und die wurde dann gleichzeitig aufgefüllt durch den, den Krieg nach innen, durch äh, Strategie der Spannung in Europa. Mm, mit, den, mit den unendlichen äh, Terroranschlägen, die hier in Europa stattfanden. Ja, das ja. waren alles staatsterroristische und äh, äh, stay behind äh, äh, Figuren, die das gemacht haben. Ja, hier. Bologna. Äh, Bologna war ja schon sehr früh, mhm. äh, 1980 glaube ich. War 19 äh, Bologna. Also das war ein großer. Ja, das war eine ganz große Nummer. Da, da flog ja dann der, der ähm, Hauptbahnhof in die Luft ne? mit ungefähr 100 Toten, aber 72 auch schon, war auch schon was in München. Ja. Dann ähm, folgte permanent, folgten permanent irgendwelche Anschläge in London, in Paris, in Nizza, in Hanau, in Berlin und so weiter und so weiter, in ganz vielen Städten. Und immer waren es diese bösen. Diese bösen äh, Islamisten, die das gemacht haben, aber unter den Sitzen fand man dann immer die Pässe und all so ein Schwachsinn, das war alles so saublöde gemacht. Und äh, ja, aber man muss eben blöd genug sein, um das alles zu glauben oder naiv genug, um jetzt nicht so böse zu sein, man muss naiv genug sein, um diesen ganzen Bullshit zu glauben. Und, ähm,
0: Viele Leute machen
1: das trotzdem. Ja, die können Sie ja. Also ist denen alles überlassen. Ich kann die Menschheit nicht ändern. Ich äh, habe auch gar nicht die Absicht, die Menschheit zu ändern, weil ich weiß, ich kann das gar nicht. Also ich kann nur mit den Leuten ähm, etwas anfangen oder auch mich unterhalten. Und ich will auch nur noch mit solchen Leuten etwas zu tun haben, die tatsächlich in, im Ansatz äh, zumindest äh, kritisch zu denken in der Lage sind. Und nicht jeden Schwachsinn glauben, den Sie in der Zeitung lesen oder abends in dem Bullshit-Fernsehen sehen. Ja. ja, also das ist eine kontinuierliche Fortsetzung des äh, Verfalls von demokratischer Kultur, von demokratischen Zuständen, von demokratischen Institutionen. Alles das, was nach 89, 90 nach der Wende passiert ist. Und zwar in toto in Europa. Deutschland als schlimmstes Land, weil Deutschland ist der wichtigste Staat in Zentraleuropa für die US-Amerikaner. Und was noch sehr interessant wäre, vielleicht auch für manche Forscher, was da nach 1989 oder schon im Vorfeld besprochen worden ist oder an Zusagen gemacht wurde, der Kohl-Regierung äh, im Rahmen der 4-plus-2-Gespräche. Und zwar... Ähm, Brach ja alles zusammen, aber letztendlich wollten die Westmächte oder die früheren äh, Weltkriegssiegermächte äh, USA, Frankreich, Großbritannien, äh, die wollten auf gar keinen Fall, dass Deutschland wieder irgendwie eine Großmacht wird. Mhm. Und Russland sicherlich auch nicht, wobei Russland war damals offen, auch für eine gute Kooperation mit ja. Deutschland, das wurde unterbunden. Durch die NATO-Osterweiterung und auch Aber durch. Russland
0: die ist eigentlich schon 100 Jahre die Traumfeind des Westens. Ja,
1: ja. Ist, Russland ist der Traumfeind und der, der Erbfeind der, der Angelsachsen. Und ja. die haben alles dafür getan, um einen neuen Sicherheitsgürtel, wie ja. sie das nennen, Cordon Sanitaire. Der George Friedman hat das gesagt. Und man kann sich ja dieses äh, Video auch noch anschauen, gelegt um Russland herum, damit Deutschland und Russland niemals zusammenkommen und zusammenarbeiten und eine neue gefährliche Großmacht bilden, die dann äh, insbesondere Großbritannien und äh, den USA gefährlich werden könnte. Also im Sinne ihrer geopolitischen Weltherrschaft und Neuordnung. Und das musste alles unterbunden werden. Aber ich will noch mal eben kurz zurückkommen. Was äh, Der Kohl, den, der muss denen irgendwas versprochen haben, mhm. in irgendwelchen Geheimgesprächen. Der muss denen etwas ja. versprochen ja. haben. Denn sonst hätten die dem Ganzen niemals zugestimmt. Und äh, ich denke, ein Versprechen war, dass Deutschland nun alle Scheunentore aufmachte für das äh, internationale Finanzkapital, zum einen. Mhm. Weil es früher gab, so eine Art Deutschland-AG, also ja, De ja, Deutschland-geführte ja, ja, ja. Kapitalunternehmen. Ja. Und äh, ja, man ging einigermaßen äh, auch mit der, mit der Arbeiterschaft um und die kriegten auch ihren Anteil am Wohlstand und so weiter. Das musste alles weg. Und ähm, dann vor allen Dingen die Zulassung der ganzen Anwalts- und äh, Beraterindustrie, die dann anfingen, die Gesetze zu schreiben in Deutschland. Und das war, glaube ich, das große Einfallstor für den totalen Verfall dieses Landes. Aha. Eine richtige Mafia. Und das darf man auch, die, die, viele Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, was die internationale Anwaltsindustrie, das sind milliardenschwere Großunternehmen, sind das. Das ist nicht der kleine Anwalt an der Ecke, der deine, was die? Was der die deine Ehe Tag? streitet. Die sind zum großen Teil damit beschäftigt, die staatlichen Assets, Den Privatunternehmen zu überschreiben. Aha. Also, da geht es um Milliarden, Milliarden und Milliarden oder sogar Billionengeschäfte.
0: Und die Mittel und Mittelunternehmen und Kleinunternehmen. Und die
1: Klein- und Mittelunternehmen aufzukaufen oder dafür zu sorgen, dass, die, dass diese Klein- und Mittelunternehmen immer mehr verschwinden. Der Werner Rüggemer hat in dem Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts ähm, darüber geschrieben, unter anderem. Und äh, jetzt weiß ich den Zeitraum nicht mehr genau, dass, äh, dass äh, in, in einer bestimmten Zeitspanne ungefähr 10.000 Klein- und Mittelunternehmen oder Mittelunternehmen verkauft worden sind oder aufgekauft worden sind und dann dem Großen entweder filetiert wurden mhm. und äh, dann vom Markt verschwanden. Die brauchbaren Stücke wurden dann übernommen äh, vom, vom Groß internationalen Großkapital, Aber immerhin, der Kleine und Mittelstand, der soll aus der Fläche verschwinden. Das ist das, was dahinter steht auch. Ja, ja. Und alles von der großen
0: Anwaltsindustrie geleitet. Die setzt das um. Das sind die Umsetzer.
1: Das sind die mafiosen Umsetzer. Ja. Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Wir könnten uns ja auch noch hier zwei Tage unterhalten an diesem Tisch. Das kannst du nur umsetzen, wenn du eine gigantische Propagandawirtschaft beschäftigst. Sonst geht das gar nicht. Und die haben das? Nicht die Anwaltsindustrie selber, sondern die großen PR- und Propagandaagenturen, Public Opinion mhm. Companies. Die machen alleine, ich glaube, die vier größten machen alleine 100 Milliarden Dollar Umsatz. Nur die vier größten. In der Welt. In der Welt, die haben auch überall Vertretungen, überall Büros, ja, ja, die, ja. die machen Whitewash, die machen Greenwash, die machen also Whitewash, wenn du schmutziger Politiker bist, wenn du also so ein, so ein halber Finanzkrimineller bist, wie dieser wunderbare Olaf Scholz. Kennen nicht. Können, ja, können wir solche Büros, so, so ein PR-Unternehmen? Ja, Marshaller gibt es und, und Scholz und Friends gibt es. Und so, aber das sind alles äh, unter Äh, Unteragenturen dieser Großagenturen okay. ne? und die werden damit beauftragt, äh, wenn du jetzt ein Politiker bist, hast viel Dreck am Stecken, hast also schon mal ein paar hundert Millionen Schaden produziert, nicht? dann bist du ja erstmal prädestiniert, um überhaupt in ein Regierungsamt einzutreten und äh, dann macht man äh, aus einem Schmutzfinken macht man dann ein strahlendes, ein strahlendes Produkt, äh, nicht? Und so läuft das heute. Ja. Das ist so krank und ist so pervers, die politischen Zustände. Sonst hätte man ja, guck doch mal in Deutschland, sonst, sonst gäbe es da auch nicht so eine Außenministerin, ne? so eine Servierkraft. 360. Ist das ja, 360 Grad Servierkraft, US-amerikanischer außenpolitischer und Kriegsinteressen. Muss man sich mal vorstellen. Oder oder was da für Figuren sitzen. Nicht? Das ist ja beschämend. Ich habe ja mit Deutschland eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Mich interessiert schon, was da politisch abgeht. Aber man kommt ja aus dem Fremdschämen gar nicht mehr raus. Ne?
0: Aber findest du das in, in den Niederlanden dann besser?
1: Das ist auch nicht besser. Nein, ist auch nicht besser. Äh, äh, die Politik insgesamt ist in Europa vollkommen verkommen. Äh? Und äh, ich, soweit ich weiß, hat der Rainer Mausfeld, der ja mal ein sehr interessantes äh, Buch geschrieben hat, Schlafen, warum schlafen die Lämmer? und aufgearbeitet hat, wie so westliche Demokratie eigentlich funktioniert, besser nicht funktioniert oder wie sie auch nicht funktionieren soll. Äh, jetzt ein neues Buch geschrieben, das habe ich aber noch nicht gelesen, über Elitenverkommenheit. Nicht? Also wie, wie verrottet und verkommen äh, und moralisch degeneriert diese sogenannten politischen äh, und ökonomischen Eliten eigentlich sind. Nicht? Und da muss man sich nicht wundern, Wenn du also jetzt so eine ganze Corona-Sitzen hast, und zwar europaweit, was die dann aus den Ländern machen, und Europa verfällt schleichend, kann man ja sehen. Und der Verfall, der Verfall ist in den, in, in den ländlichen Zentren noch nicht so offensichtlich.
0: Und Länder wie Ungarn und Kroatien, sind das dann Länder der Hoffnung? Oder, oder ist das, weil, weil die in der Peripherie ein bisschen äh, so existieren, So Geht das ich, noch? So sehe ich das. Ja, ja, okay.
1: Ich sehe, das ist eher äh, die, äh, die Hoffnung, die du noch haben kannst an der Peripherie, wenn du nicht also gerade im, im Sturm stehst, mhm. sondern... Äh, vielleicht abseits, ja. dann, dann erwischt es dich nicht so hart. Ja, ja. Und da sind wir im Grunde genommen wieder bei der Frage, die du vorhin gestellt hast, nämlich wie kann man, wie kann man diesen, diesen katastrophalen Zuständen entkommen? Kann man denen überhaupt entkommen? Ja. Das ist sind die zentrale
0: Frage. Es ist fast weltweit.
1: Ja, Aber nochmal, es ist ein Riesenunterschied, ob du in Deutschland lebst oder ob du in, äh, in irgendeinem Land, was für die äh, Finanzindustrie und was für die Kriegsindustrie nicht von solcher großen Bedeutung ist oder was auch für den Ressourcenraub nicht so interessant ist. Und was den Ressource, potenziellen Ressourcenraub anbelangt, ist Russland natürlich maximal interessant, yeah. ist doch klar.
0: Ja, ja, ja.
1: Und irgendwie wollen die äh, USA, die da ja in diesen Krieg oder auch in diesen Vorkrieg oder in diesen Regime-Change, äh, äh, wie man sagt, oder äh, Putsch 2014 und bis jetzt weit über 100 Milliarden Euro äh, oder US-Dollar investiert haben, die möchten das ja irgendwie zurückholen. Ja, okay. ne? Da pumpen die noch weiter Geld, damit dieser Krieg immer weiterläuft, ist klar. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass Russland kollabiert, damit dann die die Großunternehmen dann rein, reindringen können. Nicht? Ja. So wie das unter Jelzin schon mal war als Atlanträmmer. Ja, ja, aber Vorher jetzt passiert das nicht mehr so. Aktuell nicht. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja. Aber man, man, man wird ja sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Nicht? Und, und dass Putin dazu übergegangen ist, dann am 24.02.2022 da diesen diesen Krieg loszutreten, das ist ja auch keine witzige Nummer, nicht? Nein. Also, das ist absolut nicht lustig. Nein. Und äh, ich kann aber äh, nicht ermessen. Äh, was was,
0: was, was das, das Einzige, was ihm noch, äh, was, was er noch tun konnte?
1: Was er aus seiner Sicht tun konnte. Ob es etwas anderes, ob etwas anderes möglich war, weiß ich nicht. nicht? Mhm. Äh, äh, auf jeden Fall war ja das Interesse de, des Westens, ins, in Sonderheit der USA und der NATO, äh, äh, den Fuß äh, zu fassen äh, auf die Eurasische Platte. Äh, und äh, dazu musste man eben die Ukraine rausbrechen aus dem Interessenverbund äh, der früheren UdSSR und ja. Russlands. Und genau das, das kann man ja alles nachlesen. Das mhm. sage ich ja immer wieder, lest mal nur das Buch vom von Brezhinski äh, die einzige Weltmacht ja. und dann wisst du eigentlich Bescheid über die Vorgeschichte ja. und auch über das was da jetzt aktuell abläuft.
0: Aber, aber wir wissen, dass all diese Farbenrevolutionen in ganz Osten des Europas und in den äh, Kaukasus, ja. das ist ja alles vom CIA und von Amerika finanziert und instigiert. Ja. Das kommt davon. Ja klar, die, die das haben
1: die aber ja schon, schon guck mal, das geht ja, geht ja bis in den War on Terror zurück, also ja. äh, da haben sie den Nahen und Mittleren Osten zerlegt, nicht? Ähm, Libyen, äh, Irak, ja. äh, Afghanistan, äh, Syrien und so weiter. Da waren Sie also schwer beschäftigt, haben Millionen Tote produziert und jetzt äh, sind sie, äh, reiten Sie auf der, auf der humanitären Welle, um, um sich jetzt für die ukrainische äh, Bevölkerung und die Freiheit der Ukrainer äh, zu, zu interessieren. Das ja. ist alles so verlogen und verkommen. Also wenn ich, wenn ich es ernst meine mit Menschenrechten, dann benehme ich mich überall vernünftig, ja, und nicht wie ein Schwein. Nicht? Und ähm, äh, es ist brutale Interessenpolitik und ähm, das kann man ja bei Machiavelli alles wunderbar ja. nachlesen, ja. wie man... Äh, wie die Amerikaner
0: man, machen das auch nicht zum
1: ersten Mal. Nee, die machen das seit 200 Jahren. Mhm und verstärkt seit 100 Jahren. Ja. Also die, die Kontinuität US-amerikanischer Kriegspolitik, die lässt sich zurückverfolgen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Nach der Wende äh, ging es weiter. Keine Friedenszäsur. Wollte man nicht. Mhm. Und eine, 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 ein Land, eine Nation, die äh, im Grunde genommen der Krieg in die politische DNA eingeschrieben ist, äh, das kriegen Sie so schnell nicht raus. Deshalb ist die Frage, welche Katastrophen müssen noch passieren, damit das besser wird. Und die Corona-Nummer, die haben Sie aus meiner Sicht ja auch erst rausgeholt, weil Sie merkten, Ende 2019, da haben ja schon viele gesagt, der internationale Finanzmarkt macht einen großen Crash. Der kommt jetzt, ja, offenbar. Ja, ja. Ne? Mhm. Und äh, da ist eben die Frage, was ist äh, tatsächlich geplant in diesen Abläufen? War on Terror, äh, Strategie der Spannung, äh, Gefahr des internationalen Finanzkreises und dann kommt die Corona-Nummer und jetzt schleift die Corona-Nummer aus, dann holt man den Ukraine-Krieg, den man 20 Jahre vorher mit dem bösen Putin äh, vorbereitet hat, den holt man jetzt voll aus der Schublade und jetzt... Äh, kommen sie da offenbar nicht so richtig weiter, jetzt ziehen sie den Finanzcrash aus der Schublade und so weiter. Also das, da, da ist auch eine gewisse Systematik in dem Ganzen, das ist völlig klar. Das ist es das
0: auch gemeint, dass, dass es bei uns alle Hoffnung äh, wegnimmt, all diese aufeinanderfolgenden da, Krisen? Das, aufeinander hätten, das hätten Sie Krisen? gerne,
1: das ist das Ziel. Also die, okay. die Zerstörung und Zermürbung von Hoffnung Und die Zerstörung des zivilen Normallebens äh, ist ja äh, intendiert. Das, das ist Absicht. Mhm. Und äh, irgendein amerikanischer Präsident, ich glaube, der, der F FDR, der F Franklin D. Roosevelt, soll mal gesagt haben: ähm, Wenn etwas in der Politik passiert, kannst so du sicher sein, dass es auch so geplant war. Es ist mir auch völlig egal, ob der das gesagt hat, aber es ist Tatsache. Es ist so. Es ist genau die Tatsache. Und alles das, was. was, Das schnallen ja auch viele gar nicht. Die gucken immer nur auf das, auf das letzte aktuelle Ereignis oder diese, diese, diese Schwachsinnspresse, die wir da heute haben oder diese Medien. Die gucken, fokussieren immer nur den letzten Punkt, äh, wo wir gerade stehen. Und die ganze Vorgeschichte, die dazu geführt hat, äh, die haben sie gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Nicht? Und, und, und das ist eigentlich äh, katastrophal. Und wenn man Menschen nicht dazu bildet, das so zu sehen, dann äh, äh, geht das nicht weiter. Wir müssen uns vollkommen neu ausrichten. Und das kann nur eine Minderheit machen. Hoff, Hoff, hast du
0: Hoffnung in eine Wachwerdung der Massen?
1: Nein, habe ich nicht. passiert nicht. Nein, ja, das, das weiß ich nicht, ob das nicht ja, passiert. Ja, ja. Ich sag, du hast aber, mich persönlich nein, gefragt. Okay, sag, aber was, ich,
0: was ist dann das, Moment, das Momentum? Ja, du sagst, wir brauchen noch eine Krise, äh, Vor, dass wir das, daraus, das heißt aber gar nicht, dass daraus die Massen schlau werden. Okay. Das ist, das ist, das wir ist, brauchen das auch nicht, sagst du eigentlich. Aber äh, was brauchen wir, dass es alles besser
1: wird? Wir brauchten eine, vollkommene, eine, vollkommen andere Politik. eine vollkommen andere Politik. Wir müssten einen Totalaustausch der sogenannten Eliten haben. Und, und, wie und, erreichen wir das? Und das ist, weiß ich nicht, ob das, ob das auf friedlicher Ebene zu lösen ist, kann ich nicht beantworten. Ich hoffe, dass das irgendwie friedlich vonstatten geht, ja, aber natürlich. die sind ja nicht friedlich. Das ist ja kein friedlicher Prozess, in den die uns hineingeführt haben. Ja, wir sind schon im
0: Staatsterrorismus, wir haben das schon, die führen einen Krieg gegen die Bürger. Die
1: führen einen Krieg nach innen und nach außen. Ja, ja. ja. Und, und dann ist natürlich auch die große Frage der, der vielen netten Menschen, die es ja auch gibt, die sagen, ja, wir können keine Gewalt anwenden und sagen, ich möchte auch keine Gewalt anwenden. Mhm. Ja? Aber wenn man dir das Messer hier da und hin, hier hinhält und du, bei der nächsten Bewegung musst du äh, aufpassen, dass du selber äh, zu Schaden kommst, dann ist die Frage, was machst du?
0: Kein Mensch liebt Gewalt. Das würde weiß ich, ich nicht, ich ob, sagen, da, ob da... Aber
1: ja, es ja. gibt genug Idioten, ja. äh, die du ja auch in diesen, äh, diesen Söldnerheeren findest. Das sind kranke Menschen, das sind Psychopathen, das sind völlig äh, verwahrloste Menschen. Die findest du dann in solchen Söldnerheeren wieder. Nicht? Die, die morden und machen Totschlag auf Bestellung. Okay. Nicht? Das ist dann deren Job. Ja. Nicht? Also man kann nicht sagen, generell sei die Menschheit Nein, äh, okay. liebenswürdig. Ja. Man muss da sehr sauber differenzieren und man muss immer genau schauen. Es gibt Psychopathiker. Ja, die und das es machen. gibt Psychopathen jede Menge. Und die Frage ist, wie hoch setze ich den an? In, egal, ob in Holland, in Deutschland, in den USA oder in Ungarn, spielt überhaupt keine Rolle. Wie hoch ist im Durchschnitt der, der Prozentsatz an Psychopathen, an Wahnsinnigen, an Machtbesessenen? Und da kann ich sagen, da bin ich auch fest von überzeugt, dass, der, dass sich in den sogenannten Führungspositionen dass das ein Magnet für Psychopathen ist. Ja, ja. Und diese Psychopathen äh, ziehen wieder als Magneten andere Psychopathen an. Äh, empathiefreie äh, äh, Menschen, die dann da hineinkommen. Und dann kann man die Frage stellen, wie werden wir die los? Äh, schwierige Frage.
0: Ja, sehr schwierig, ja.
1: Eine ganz also, schwierige Frage, ja. Und, aber die, wenn die uns alle in den Abgrund reißen, dann muss man sich die Frage stellen, äh, gestatten wir denen das oder wie gehen wir damit um? Ist eine Gesellschaft denkbar, die Mechanismen einbaut, damit keine Psychopathen in Führungspositionen kommen? Das ist nämlich die entscheidende Frage, die wir uns in Zukunft zu stellen haben. Wie gelingt es Gesellschaften, keine Wahnsinnigen, keine Psychopathen, keine Machtbesessenen und keine Figuren in Staatspositionen, sagen wir mal als Beispiel Staatspositionen, hineinzubringen, die äh, dem Prinzip Machiavellis entsprechen? Gibt es äh,
0: Zeiten in der Geschichte, dass, dass man wirklich sehen kann, in dieser Zeit war, gab es kaum Psychopathen in der, an der Macht? kann ich nicht sagen. Nein. Ich weiß das einfach ich, nicht. Ich auch
1: nicht. Da müsste ich forschen, das kann ich nicht sagen. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass in relativ kleinen staatlichen Einheiten so etwas möglich ist, dass auch ja. äh, sag mal, ein, ein gewisser Ausgleich zwischen äh, Führung und äh, breiter Bevölkerung denkbar ist, kann ich mir vorstellen. Aber wann und wo, in welchem historischen Zeitabschnitt und in welchem Land das so vielleicht war, weiß ich
0: nicht. Ja, also, wie klein der, der Macht ist, wie, 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 dicht, wie äh, genau, nahezu die menschliche Maß? Oder die denke, ich,
1: wie, denke ich.
0: Wie weniger das angemessen ist für Psychopathen.
1: De, also je, je größer, denke ich, die demokratische, sofern man von Demokratie dann überhaupt sprechen kann, die, äh, die Kontrolle ist unter den Menschen, die gegenseitige Kontrolle, auch die Mensch, dass der menschliche Kontakt da ist. Denn wenn ich den menschlichen Kontakt zu dir habe und dich schätze, dann passe ich doch auf, dich zu betrügen ja. oder irgendwie okay. mich wie ein Schwein zu benehmen yeah. zu dir. Das ist dann Eher unwahrscheinlich. Je äh, zentralisierter die Macht, ah, okay, yeah. äh, je größer die politischen Organisationen und Einheiten, desto größer die Gefahr, dass da Psychopathen auftauchen in den Führungspositionen. Und dann schau mal nach Europa. Ja. Also, klar, ja, nicht? Ja. also diese, diese, guck dir mal diese EU als Konzerneuropa, was macht die denn für den Bürger? Gar nichts. Mhm. Die bespaßen sich da in ihren, in ihren Behörden selber. Dies Europaparlament kannst du weitestgehend vergessen. Die Kommission wird von der Bevölkerung nicht gewählt. Das Parlament hat in den fundamentalen politischen Fragen im Budgetrecht und in der Außenpolitik nichts zu sagen. Das hat mit Demokratie absolut gar nichts zu tun. Und je weiter du dann in, in diese Hierarchien nach oben aufsteigst, WHO, UN und so weiter... Ähm, desto undemokratischer werden sie und desto größer auch die Gefahr, dass sie von oben übernommen werden und von Konzerninteressen gekauft werden. Und genau da stehen wir heute. Die WHO ist mehr oder weniger eine von Privatinteressen verseuchte äh, Gesundheitsorganisation. Ne? Von Gates und Konsorten aufgekauft und kontrolliert. Ja. Da stehen wir heute. Nicht? Und äh, wer diese Zusammenhänge nicht sieht oder nicht sehen will, der soll es lassen, ist mir persönlich vollkommen egal. Ja. Ja, ich, ich bin kein Pädagoge, ich kenne auch viele Leute, die stehen jeden, äh, jeden Samstag oder jeden Montag auf der Straße, um Flyer zu verteilen, um Leute anzusprechen. Ich mache das nicht lächerlich, auf gar keinen Fall. Ich respektiere das sehr, aber das ist nicht meine Sache. ist nicht mein Ding. Ich bin kein Pädagoge. Und ich möchte auf andere Art und Weise arbeiten, aber nicht so. Ja, ja du, du veröffentlichst
0: Bücher, schreibst Bücher. Ja, oh, ja.
1: gut, die Frage ja. ist ja, wen erreicht man, wen kann man überhaupt erreichen und bleibst du nicht im Grunde genommen im Wesentlichen immer wieder im eigenen Saft, ne? Dann heißt also, bei denen, bei äh, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung lesen Bücher, Ja.
0: Ne? Auch wenig. Ja, also das ist eigentlich ein Plädoyer vor, ähm, vor Dezentralisation. Absolut. Und ähm, das ist der einzige Weg, dass wir, den wir in Europa unser, das, das, unser Leben wieder in eigener Kontrolle
1: haben können? Oder? Ja, das ist meine, das ist meine Vorstellung. Ja. 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 Äh, nicht, ob die besonders realistisch ist, ist eine andere Frage. Ja. Ich sehe nur, dass die ganze Zentralisierung, Seit Jahrzehnten, wenn du die EU alleine betrachtest, nur ohne jetzt äh, die Frage USA, welchen Einfluss haben die USA auf äh, Europa, nämlich einen massiven. Die haben Europa voll unter Kontrolle. Äh, äh, welchen Einfluss hat also die Zentralisierung auf äh, politische Prozesse und äh, Machtverhältnisse? Verheerender aus meiner Sicht. Ja. Und dann muss man da eben wieder raus und muss eben wieder dezentralisieren und äh, kleinere Einheiten schaffen, äh, wo ein äh, humaneres Leben führbar und denkbar ist. Und dann fängst du wieder vom Scratch an. Und das ist das. Wir brauchen eine eigene, äh, äh, eigene Finanzinstitutionen, wir brauchen eigene Geldkreisläufe, wir brauchen... Ähm, eigenen Agraranbau, wir brauchen eigene Schulen, wir brauchen eigene Hochschulen, ähm, wir brauchen eigene Terrains, wir brauchen eigene Wohnstätten und so weiter und so weiter. Wir brauchen eigene Infrastruktur. Also alles das, wofür der demokratische Staat eigentlich mal da sein sollte, nämlich für die Gemeinwohlorientierung, das haben sie uns genommen. Und das ist der Krieg, den sie gegen uns führen. Deshalb braucht aus der Zentralisierung raus, aus, diesen, aus, diesen, äh, aus dieser Pseudodemokratie, die von oben putschmäßig übernommen worden ist, über äh, Lobbykratie von oben. Ja, die verfügen aber unendlich ja. Geld, ja. Äh, Regierungen zu kaufen, Abgeordnete zu kaufen, NGOs zu gründen. Die dagegen uns
0: können wir nicht streiten eigentlich.
1: Nein, dagegen musst du gar nicht streiten, weil da hast du keine Chance gegen. Ja. Du musst dich davon absentieren und musst deine eigenen Strukturen aufbauen. Und dann ist natürlich wieder die große Gefahr ähm, äh, von Deep-State-Strukturen und gewaltförmigen Operationen, ob die das zulassen werden. Nicht? Und dann ist die Chance des Zusammenbruchs. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Also wir werden es sehen. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben.
0: Ja, sehr spannend. Ja,
1: Apokalyptisch auch. Gefährlich. Okay. Ob apokalyptisch, weiß ich nicht, aber ähm, je nachdem, wie verbrecherisch und wie verkommen die äh, ihren, äh, ihren Krieg nach außen weiterführen werden, im Rahmen der geopolitischen Neuordnung, ähm, äh, kann das hier sehr gefährlich werden in Europa. Sehr, sehr gefährlich. Denn die, äh, wenn Russland sich wehrt, schlagen die Raketen Russlands hier in Europa ein. Ja, ja. Nee, da muss man ganz klar sehen. Ich denke nicht, dass den USA das viel ausmacht, wenn Europa verbrennt. Das glaube ich nicht.
0: So lieb sind die Kerle dort nicht. Nein. Nein. Danke für diese Auseinandersetzung. Ähm, vielleicht eine gute Idee, dass wir äh, zum Buch gehen. Ja, gerne. Ja. Das ist, äh, du hast ein schönes, allgemeines äh, Geschichte erzählt. Das, das war zu schön, äh, um zu unterbrechen. Aber das Buch ist sehr wertvoll. Ähm, ich habe das sehr gerne. Ik ben wirklich zeer dankbaar. Het is een schönes Buch. Met ähm, wie gesagt, 18 ähm, Leute, die äh, emigriert sind, oder niet. Oder niet, daar hebben we nog gar niet over äh, gesproken. Nee, ja, daar hebben we nog niet over gesproken. Maar ook een interessanter Punkt. Wat würdest du sagen, was ein een beeindruckende Geschichte ist? Von, von wem wirst wär, du sagen, das ist, das ist wirklich was, was mir
1: als Buch? Äh, eigentlich fast fast nicht alle sie sind ja auch sehr unterschiedlich und äh, sagen wir man, manche ähm, äh, stories die sprechen mich auch persönlich mehr an okay. eben das sind jetzt die die menschen die nach russland gegangen sind. Ja. das fand ich sehr interessant ja. ich fand auch sehr interessant aber das ist eine ganz äh, subjektive persönliche einschätzung okay. andere finden andere Pff. geschichten besser Dann die beiden Künstler, die nach Paraguay gegangen ja. sind. Ähm, ja. Dann fand ich auch deine Geschichte, nicht um dir jetzt Honig um den Mund zu äh, schmieren, sondern tatsächlich deshalb besonders spannend und interessant, weil du aus der Sicht eines Philosophen und aus, auch, auch aus der Sicht eines konservativ geprägten Menschen und einer konservativen Philosophie heraus sagst, ne, ich denke gar nicht dran zu emigrieren, ich bleibe hier. Und Karel van Wolfen auch, yeah. den ich sehr schätze. Ja, die, äh, eine der drei Holländer hier,
0: glaube ich, in das Buch. Romy van Sticht haben wir. Ja, Romy ist nach, nach Spanien ja, gegangen. Die, das ist auch,
1: glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die jüngste gewesen. Ah. Äh, und ja gut, die muss natürlich da auch erstmal Fuß fassen und so weiter, ist klar. Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, Karel und äh, du, ihr habt ganz klar Position bezogen... Wir bleiben hier.
0: Aber Walter Weber auch?
1: Walter Weber bleibt auch. Walter Weber ist ja auch ein Urgestein, ein demokratisches Urgestein. Dann gehört er eben zu, gehört er zu der Gründergruppe Ärzte für Aufklärung yeah. und war deshalb auch besonderen Anfeindungen des Staatsapparates ausgesetzt. Ne? Mm. Aber ein großartiger Mensch, kann ich nicht anders sagen, und ein, ein großer Kämpfer auch. Aber wie gesagt, die, äh, diese beiden Aufsätze von, Karel, äh, von dir und von Karel fanden wir jedenfalls, auch meine Frau als Lektorin, besonders spannend. Äh, gut, einmal hast du äh, deine, deine Position gesch klar geschildert, weshalb du ja auch sagst, ich bleibe hier, denn egal in welches Land äh, ich auch immer emigrieren würde und äh, nehme meine Kinder mit, die fassen da auf jeden Fall wesentlich schneller und besser Fuß als ich selber mhm. und dann sind die nachher meine Lehrer, weil die können die Sprache schneller und besser, sie können sich äh, schneller auch akkulturieren in, an das neue Land und dann ähm, hast du eben gesagt, dann kann ich auch im Grunde genommen nicht mehr der Vater sein, der ich sein möchte. Ja.
0: Welche, und, Kultur,
1: welche Kultur muss ich übertragen an die Kinder, genau. wenn wir nicht mehr in die Heimat leben? So ist es. Und das fand ich aus der philosophischen Sicht, oder wir beide fanden das sehr, sehr spannend. Und ja, also eine, ein, ein großartiger Kontrapunkt zu denjenigen, die gesagt haben, danke, wir, wir gehen. Wir halten, wir halten es nicht mehr aus. Mhm. Wir halten es nicht mehr aus. Nun können ja auch die Geschichten, oder sind die Geschichten ja auch sehr unterschiedlich. Nochmal, wie ich es ja eingangs gesagt habe, Manchen hat man die Existenz ruiniert. Genau. Dann und das ist noch eine andere ja. Qualität.
0: Ja. Und, und dann muss man gehen.
1: Und dann musst du unter Umständen gehen ja. und sagen, so, es geht ja. nicht mehr, ich, ja.
0: ich, ich muss jetzt hier raus. Ja, diese Ausnahme habe ich auch genannt, dass, dass, ich, dass es Umstände denkbar gibt, wenn man weggehen muss. Genau. Krieg, Lebensdrohung, Existenzvernichtung, das, das sind wirklich Sachen, ja. in denen ich auch muss überlegen, das Leben ist in Gefahr, wir müssen
1: gehen. Genau. Aber in der Hoffnung, wieder zurückzukehren, das, das habe ich auch gesagt. Ja, okay, das ist dann auch wieder die Frage, die ist dann sehr, wird dann sehr unterschiedlich beantwortet.
0: Ja. was mir auch befremdet hat, ist, ähm, Frau Hörlein, Simone Hörlein hat geschrieben über Kanada, ja. Emigration Emigrierung nach Kanada, ja. und sie hat das genannt, endlich wieder frei atmen. Das ist aufmerksam, dass sie, das, dass sie eigentlich in Kanada mehr Freiheit Fand als, ja. als in Deutschland, ja. weil wir alle wissen, wie streng das Corona-Regime war in Kanada. In Kanada.
1: Ja, maar ja, wie gesagt, het is ja immer wieder dasselbe. Wie entwickeln zich en wie werden ausgeführt staatliche Maßnahmen in städtische Zentren en op het land ausgeführt? Je größer das Land en je, je verstreuter die Bevölkerung, Und je kleiner dann auch, meinetwegen, die Einheiten sind, ein kleines Dorf, da können die das gar nicht so durch. Kanada, ist das,
0: Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt, glaube ich. Noch, noch nicht sagen. so viele Einwohner als Deutschland, glaube ich.
1: Nein, lange nicht. 30 Millionen? Oder? Ungefähr. Yeah. Und hat aber eine Fläche, die ist ja gigantisch viel größer, kann man ja gar nicht vergessen. Nun kannst du ja, sind natürlich in, in diesen nördlichen Regionen auch weite Landesteile kaum bewohnbar. Ne? Klima, rein vom no, Klima her. Ja. 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 Aber trotzdem, es ist ein Riesenland und deshalb ähm, weitet sich natürlich auch dann der Horizont für dich selber. Und ich habe mich auch sehr gewundert, Frau Hörlein ist nach Kanada ge gegangen. Ich denke, oh, 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 eines der schlimmsten Länder im Rahmen des ja, Corona-Regimes. Neben, neben USA, Neuseeland, äh, Australien und Großbritannien, also die, die Five Eyes. Und äh, das waren wirklich die schlimmsten Länder. Also ja. Neuseeland, ja. da äh, schon fast faschistische Zustände und äh, in Australien. Äh, und das ist alles von den USA ausgegangen, ganz okay. klar. Koordinierte äh, Terrorstrategie von oben war das nichts anderes. Ja. Ja. Aber nochmal, wie sich das dann in den, in den einzelnen Ländern, in den Regionen oder äh, auf dem Plattenland äh, auswirkt, ist ein Riesenunterschied.
0: Also deswegen... Deines, de rats, geh, geh aus dem Zentrum in Peripherie woonen, kannst du überall eigentlich? Ja, kanst du. Weniger schlimmer als in de VS. Auf, den jeden, Fall,
1: auf ja. jeden Fall. Dat ja, kan man, denke ich, generell sagen. Wenn man natürlich sagt, okay, das ist mir alles zu unsicher hier in Europa, da habe ich großes Verständnis für, weil die versuchen natürlich viele. Äh, politische Strategien über Europa einzufädeln, ist ganz klar, genauso wie Sie jetzt dazu übergehen. Äh, in der anderen Krant war gerade ein, äh, vorne drauf ein aktueller mhm. Artikel äh, darüber, wie Sie jetzt äh, die Zensur äh, intensivieren wollen, ne? fake, ah. fake News ja. und so weiter. Nicht? Wir, sind ja, wir machen ja alles noch fake. intensiver. Ja, ja, Sie wollen das jetzt noch verschärfen. Mhm. Nicht, äh, äh, also Kampf gegen Desinformation nennt ja. sich das dann. Nicht? Und diejenigen, die ihnen vorwerfen, ihr seid ja die neuen Zensoren, dann sagen die: Nein, nein, wir sind keine Zensoren, wir passen nur auf, dass die Menschen nicht desinformiert werden. Dann stellt sich die Frage: Wer legt eigentlich fest, was Desinformation ist? Ja. Nicht? Also, die schießen sich dauernd selber ins Knie und, und äh, produzieren unendlich viel Bullshit. Was anders ist das? Die lügen schon gar nicht mehr, die produzieren einfach nur Bullshit in vielen Bereichen. Und die große Frage ist, wer, wer sind hier die eigentlichen wahren Desinformatoren? Das müsste auch noch untersucht werden. Das wissen wir schon. Das wissen wir. Wir ja. wissen das, ja. Ja.
0: ja. Es gibt zwei Beiträge aus Paraguay, Chile, ein. Asien ist eigentlich ja nur Laos, Hermann Plopper.
1: Hermann ist aber, äh, 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 ja, als, ich möchte mal sagen, so Zeitreisen doch zwischen zwei Welten, ja. Ah. Und auf Dauer glaube ich, möchte er da auch nicht leben. Okay. Das merkt man eben auch bei, bei einigen, die möchten sich eigentlich nicht aus Deutschland herausekeln lassen.
0: Also es bleibt immer ein bisschen eine Brücke bestehen zwischen das Land, wohin man geht und das Land, wo, woher man kommt.
1: Ja, und, und, ja, und je nachdem je nach Zielland hast du es einfacher oder auch weniger einfach. Und äh, wenn du jetzt in ein Land gehst, äh, weiß ich nicht, wie nach Paraguay, da gibt es eben auch deutsche Communities und, und auch in ja. anderen Ländern. Schon lange auch. Schon lange auch, ja, ja aber äh, manche sind natürlich auch nicht so witzig. Ne? Die haben mhm. ja auch dann eine Tradition aus dem Hitlerfaschismus ja. heraus. Es ja. sind ja auch viele äh, Deutsche nach Südamerika ausgewandert, die viel, viel Dreck am Stecken hatten äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun sind die jetzt mittlerweile, werden die auch verstorben sein, aber dann haben die ihre, ihre nach, äh, Nachkommen Weiß ich nicht, wie die im Einzelnen drauf sind. Ich habe zu diesen Communities keinen Kontakt. Aber ich war längere Zeit in Namibia. Da gibt es ganz äh, freundliche und nette Communities auch. Deutsche. Ja. ja, und da wird ja auch viel Deutsch gesprochen noch. Ah, also Eng denken. Englisch und Deutsch kommst du gut mit durch. Es gibt sogar eine deutsche Tageszeitung. Wow. Und ja, da hast du, wenn du neu einsteigen willst in ein Land ganz gute Kontaktmöglichkeiten über die jeweilige deutsche Community und da wirst du sicherlich dann auch deine Freundinnen und Freunde finden können. Und ähm, ja, ist alles sehr spannend. Ne? Also ein, ein schöner
0: Durchschnitt eigentlich, viele Auswanderungen in, innerhalb Europa denke ich. Österreich, Dänemark, Schweden, Bulgarien, Polen, Schweiz, Skandinavien, Spanien ja. und derjenigen, die zu Hause bleiben. Das ist, also die meisten Leute hier, der mitschreiben Mitschre an das Buch, sind noch eigentlich immer in Europa. Ja, ja. ja. Ist, ist das wirklich auswandern, oder würdest du sagen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, es ist insofern natürlich etwas einfacher für dich, ähm, sagen wir mal, ob du jetzt nach Laos gehst oder Kambodscha hm. oder bleibst im europäischen Kulturraum. Da fühlst du dich natürlich schon ähm, vertrauter hier im europäischen Kulturraum, auch ja. wenn ich jetzt beispielsweise kein Portugiesisch spreche. Aber ich denke, ähm, wenn ich ähm, interessiert bin und möchte hier aus Zentraleuropa weggehen und zum Beispiel nach Spanien oder, oder Portugal als Beispiel jetzt nur, oder was weiß ich, nach Sizilien, dann habe ich einen, einen leichteren Zugang Vielleicht auch schon durch Reisen, die ich früher mal gemacht habe oder auch Kontaktmöglichkeiten, die ich treffen kann als jetzt in Kambodscha oder Laos. Ich ja, denke, das ja. ist schon ein großer Unterschied. Da kann man dann vielleicht tatsächlich sprechen von so einer Art europäischer Völkerfamilie, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein bisschen zu idealistisch gedacht. Wenn man dann fleißig ist und sich äh, auch bemüht, kann man, denke ich, ganz gut schnell auch Spanisch lernen oder Französisch. Und das ist dann von der eigenen Initiative und, und äh, Agilität auch abhängig, wie ich dann mich da einbringe. Und dann bei gutem Willen kommt man dann da, denke ich, auch ganz gut zurecht. Ja,
0: Ulrich, vielen Dank. Das ist ein, ähm, es, es ist ein super interessantes Buch. Also äh, wenn, wir, wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, dann würde ich sagen... Ähm, Dieses Buch geht über Auswandern aus den Zentren, aus, aus dem Druck, den du täglich erfahren hast, nach der Peripherie und abhängig von was man unter Peripherie ja. verstehen kann, ja. kann man sagen, das kann innerhalb Europas sein, vielleicht auch innerhalb dein eigenes Land, das ist, das ist eigentlich mein, eigene, mein eigenes Essay, ja. oder nach die andere Seite der Welt. Ja, ja. ja. das ist eigentlich sehr schön, ja, das ist eigentlich mein Punkt. Das, dass ich eigentlich schon verbannen bin in eigenes Land.
1: Ja, 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 ja. Und das ist in Deutschland sicherlich auch so, weil ich habe eben auch noch gute Kontakte zu vielen Freunden ja. in Deutschland. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du in Westdeutschland oder in Ostdeutschland lebst. Ah. Und ich habe sehr, sehr viele gute Freunde und Freundinnen gewonnen aus Ostdeutschland, ja, ich auch. die ja. vor allen Dingen den Vergleich anstellen zwischen dem, was sie schon mal erlebt haben, im Rahmen eines äh, nicht demokratischen Regimes und dem, was jetzt wieder abgeht. Ja, ja. Und deshalb haben sie so eine Art Wiederentdeckungserlebnis, weißt du? Ja. Und, äh, aber wenn du in Ostdeutschland irgendwo auf dem Land lebst und hast dich vielleicht irgendwo in einer ein, ein, einigermaßen vernünftigen Community niedergelassen, dann kannst du, glaube ich, da auch ganz gut leben.
0: Ja, ich kenne auch viele Niederländer, der... Nach Sachsen-Anhalt oder Vorpommern gegangen ja, sind ja. und da, da einen Bauernhof gekauft ja, haben oder einfach wohnen ja. und arbeiten. Ja. Das ist ein, und es ist super schön. Ich fand es auch Deutschland so ist schön. ein wunderschönes Land. Es ja. ist
1: wirklich ein wunderbares Sachsen Land.
0: Sachsen-Anhalt in die Nähe Bismarck, so super schön. Ich fand ja. das, äh, es ist traumhaft. Sehr, ja. ist sehr,
1: Hermann Plopper sagt ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Land. Mhm. Egal, wenn du, wenn, du, wenn du mal wieder 50 Kilometer weiter gefahren bist, dann hast du meistens schon wieder eine ganz andere Landschaft ja. und so. Und äh, ja, du, du kannst da alles haben. Also von Mecklenburg-Vorpommern, Äh, Seenlandschaft über, über, über Mittelgebirge, alles ist schon sehr, sehr schön. Ja, ja.
0: Ja. Eigentlich Deutschland bleibt Deutschland immer das wichtigste Land Europas, negativ oder positiv, und auch einer der schönsten schönste Länder Europas, oder?
1: Ja, ich bin nun sehr, äh, ja, ich finde Frankreich noch spektakulärer, okay. ähm, muss ich schon sagen, also landschaftlich noch spektakulärer. Und weil wir jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel äh, da gereist sind, Aber Deutschland ist auch ein sehr, sehr schönes Land, gar keine Frage. Aber politisch, das, der, der, der Brennort Europas.
0: Ja. Aktuell im schlimmen Sinne. Ja. Aber man kann auch sagen äh, oder andersrum äh, denken, dass wenn es in Deutschland Frieden gibt, gibt es eigentlich in ganz Europa Frieden. Ja,
1: aber die USA lassen das ja nicht zu.
0: Nein, aber das ist das, ist das Punkt. Weil da geht's das, um.
1: ist, das ist, weil die Deutschland nicht aus ihrem Fokus entlassen. Ja. Und das ist das. Und von deshalb der Unfriede wird von außen in das Land hineingetragen, auf allen Ebenen,
0: mhm.
1: um die Kultur zu zerstören, die Ökonomie zu, zerst zu zerstören und die Führungspositionen mit ihren äh, Psychopathen zu besetzen. Ja.
0: Also wenn Deutschland verlassen wird von den Amis oder den Yankees, dann kann es auch schnell passieren alles, dass, dass, dass wir Frieden mit Russland bekommen, dass, dass es Ruhe das, gibt aufs Kontinent. Tom, das
1: glaube ich nun wiederum nicht. Das wäre die Voraussetzung. Ja. Aber dann musst du ja auch die vielen Wahnsinnigen, die müsstest du ja erst mal wieder in eine vernünftige Kultur bringen. Denn diejenigen, die da immer noch in den Führungspositionen sitzen, sind ja im Grunde genommen deren Stadthalter, die USA- us Statthalter. Ja, okay, die, die Köpfe enden, weg. Die ja. müssen weg. Ja. Die müssen ja, weg genau. und dann brauchst du aber bestimmt wieder eine Generation, um äh, Frieden, auch äh, gesellschaftlichen Frieden in das Land zu bringen. Aber ich
0: denke, wenn es Frieden Friede gibt und wenn es wieder Ruhe gibt auf dieser Ebene, dann wird Kultur auch wieder auf, aufwachsen. Und dann, kommt, dann hat dann die das Kultur wieder, wieder eine Chance, ja. ja, ja, ja das glaube ich auch. Ja, ja. 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 Also, das ist Hoffentlich nicht die letzte Mal, dass Sie hier gewesen sind, Urich. Du hast ein wirklich super schönes Buch, wichtiges Buch, auch in dieser Zeit von Bankenkrise, von Krieg mit auf das eurasiatische Kontinent. Das ist ein wichtiges Buch. Wohin sollen wir gehen? Bleiben wir zu Hause? Gehen wir weg? Was man auch macht. Dieses Buch ist voll mit, mit Geschichten von Leuten, die überall hingewesen sind. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Urich.
1: Ich bedanke mich bei dir. Als Verleger, ich habe es eingangs gesagt, es ist ein gelungenes Buch, ein selten schön gemachtes Buch. Zum Schluss muss ich vielleicht noch sagen: Die Mafia, die
0: Weltmafia, das hat Heiko Schöning eigentlich super gut beschrieben in Die Game Over. Wer, wer dahin steckt, auch die, hast da ein schönes Wort, Stadthalter oder? Stadthalter. Was? Ja, ja.
1: Ja, ja wer, das sind, wer, die, die sind die Stadthalter. Ja. Sie sind, was hier in Europa passiert, ja. mit den wichtigsten Nationen Deutschland und Frankreich, aber auch Italien. Die haben die Interessenstatthalter der USA in den Spitzenpositionen ja, platziert. Aber, ja. auch in, in, aber auch in der, in der EU-Bürokratie. Ja. Also die Struktur, die Statthalter
0: von, von der Macht und die Statthalter, von den internationalen Verbrechern. Dazu ist jetzt ein zweites deutsches Buch erschienen bei der Blaue Tiger, Blue Tiger Media. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass wir jetzt das zweite deutsche Buch verlegt haben. Danke, Ulrich. Und es kommt mehr dazu. Wir haben mehr Bücher in Vorbereitung dieses Jahr noch. Äh, schöne Bücher, praktische Bücher. Es kommt noch alles dran. Dieses Buch kann bestellt werden in unserer Webshop. Also gehen Sie zu äh, dem Link unter diesem Video. Da, da Sie, können Sie das Buch bestellen. Und hoffentlich hast, ist es eine schöne Hilfe in dieser Zeit. Ulrich, vielen
1: Dank. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Ja.